0: La paz del Señor es con todos, el tema que vamos a presentar en esta ocasión es acerca del de valor espiritual de las Sagradas Escrituras. El propósito de presentar esta enseñanza es para entender qué son las Sagradas Escrituras, la Biblia, como se le conoce popularmente, qué es la Biblia, cuál es el propósito de la Biblia, pero sobre todas las cosas para que podamos entender cuál es la trascendencia para la vida de fe. Se puede ser creyente sin tener que leer ni estudiar las Sagradas Escrituras. Se puede ser cristiano sin tener acceso a las Sagradas Escrituras. sabe que la Biblia es el libro más perseguido en la historia de la humanidad. Muchos gobiernos han tratado de destruir el libro y de desaparecerlo completamente de sus regiones. Sin embargo, no han podido hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios ha intervenido, Dios ha establecido el valor de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, el propósito de la enseñanza es que entendamos cuál es la trascendencia de las Sagradas Escrituras. Para la vida de fe. A manera de introducción. Tenemos que establecer que. Las Sagradas Escrituras no son. El resultado del pensamiento hebreo. No son propiedad de una nación en particular. El hecho de que la Biblia nos haya llegado a nosotros. Por intermedio de una nación. El pueblo judío. No quiere decir en ningún momento que son libros propiedad de la literatura judía o literatura hebrea. No son el resultado de un pensamiento, del pensamiento judío. Son la obra de Dios para el hombre entero, en el pasado, en el presente y en el futuro. En esta enseñanza vamos a establecer los fundamentos sobre los cuales vamos a trabajar para poder entender las Sagradas Escrituras. Este es el propósito. Este curso está desarrollado para que nosotros podamos entender las Sagradas Escrituras. Y vamos a, a establecer eh, siete fundamentos. El primer fundamento es las Sagradas Escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo. No fue la intención de cada uno de los hombres que escribió, no fue la intención de cada uno de sus escritores, sino la inspiración del Espíritu Santo en cada uno de ellos para escribir, para dejar testimonio de la obra de Dios. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 21, lo dice claramente, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo y cuando habla de las escrituras no solamente se está refiriendo al Antiguo Testamento sino que se está incluyendo el Nuevo Testamento porque el mismo apóstol Pedro en su segunda epístola deja constancia de que el Nuevo Testamento es la extensión del Antiguo Testamento. Observen usted en el capítulo 3, en el versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando del apóstol Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Ahí está. El apóstol Pedro equipara... Las epístolas de Pablo, y entendemos que por extensión todo el Nuevo Testamento, las equipara con el Antiguo Testamento, las otras escrituras. Así que, cuando decimos que las Sagradas Escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo, nos estamos refiriendo a que es tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento. Las escrituras, la Biblia, como se le conoce popularmente, han sido inspiradas por el Espíritu Santo y son testimonio de Dios para el hombre de todos los tiempos, pasado, presente, futuro, son testimonio de Dios de la obra del Señor para cada uno de los hombres y mujeres de todos los tiempos. En el libro de Jeremías, en el libro del profeta Jeremías, hay una referencia que nos es útil entender aquí cómo fue que el Espíritu Santo inspiró a los hombres de Dios. En el capítulo 36, desde el versículo 27 hasta el 32, se narra el relato de cuando Jeremías le envía al rey Joacín, todos los escritos que Dios le había entregado. La reacción del rey Joasín fue quemar aquel rollo. Sin embargo, note usted, versículo 27, y fue palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías diciendo, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él, Todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joasín el rey de Judá. Versículo 32. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruc, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego, Joasín rey de Judá. Le dictó de nuevo todas las palabras. Si usted revisa el libro de Jeremías se da cuenta de que es un libro extenso sin embargo Jeremías le dictó de nuevo la, todas las palabras que habían sido escritas y termina el versículo diciendo y aún fueron añadidas versículo uh, 32 y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes como si las hubiera sabido de memoria pero claro, no es que las había aprendido de memoria Sino que la inspiración del Espíritu Santo Orando en Jeremías Le dictó, le volvió a dar todas las palabras Que Dios le había entregado Y con esto Dejamos claro De que las Sagradas Escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo Los hombres cuando escribieron cada libro, cada epístola, cada carta, cada escrito, inclusive salmos, proverbios, Eclesiastés, libros que son considerados como poéticos, estaban escribiendo, inspirados por el Espíritu de Dios. Y hay un mensaje. Hay un mensaje de parte del Señor. El segundo fundamento que es necesario establecer es las sagradas escrituras tienen vida en sí mismas precisamente porque son inspiradas por el Espíritu Santo no son un libro cualquiera no tienen un solo significado o una un solo mensaje tienen vida en sí mismas y por lo tanto transmiten, cada vez que el hombre se acerca a ellas, le transmiten un mensaje contemporáneo de parte de Dios. Estas mismas escrituras, cuando fueron leídas en tiempo antiguo, le transmitieron un mensaje a aquellos hombres. Cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras nos transmiten de igual manera un mensaje personal, un mensaje particular, como si fueran, hubiesen sido escritas para cada uno de nosotros. Hebreo capítulo 4, versículo 12, lo dice claramente, porque la palabra de Dios, las Escrituras, es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir del alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Note el alcance de las Sagradas Escrituras. No solamente afectan el pensamiento, es decir, no solamente alteran la forma de pensar, no solamente transforman la forma de pensar de hombre, transforman. Las actitudes, las intenciones, transforman la conducta, transforman todo, completamente todo. Hay una transformación total en el hombre, precisamente por las Sagradas Escrituras, porque tienen vida en sí mismas, por el hecho de que son inspiradas por el Espíritu Santo. Así que... En Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, una palabra que Jesús citó en Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4, cuando habla acerca de la tentación de Jesús. Deuteronomio 8, 3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, note, aquí está el mensaje, para hacerte saber que el hombre no vivirá solo de pan. Mas de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. Las altas escrituras tienen vida, tienen la capacidad de transformar la naturaleza del ser humano. No es un instrumento religioso, no es solamente para entender lo que sucedió en el pasado, no es solamente para que nosotros conozcamos acerca de las historias del pasado, obras sobrenaturales que Dios hizo en medio de, de un pueblo, es para que cada uno de aquellos que estamos buscando la presencia del Señor podamos, de igual manera como lo hicieron aquellos hombres, podamos también transformar no solamente nuestra vida, sino transformar nuestras realidades. Tercer fundamento, las sagradas escrituras tienen un solo mensaje, desde el libro de Apocalipsis hasta su primer libro Génesis, todos los libros tienen un solo mensaje y ese mensaje es Jesús el libro de Génesis le está hablando de Jesús el libro de Apocalipsis le está hablando de Jesús el Evangelio de Mateo le está hablando de Jesús pero el libro de Salmos también le está hablando de Jesús. Porque las Sagradas Escrituras, todas, sin excepción, todas, nos hablan de Jesús. En algunos casos, inclusive, como en el libro de Salmos, se encuentra el nombre de Jesús. Solamente que, en las versiones que nosotros conocemos, ha sido traducido. Porque Jesús significa precisamente salvador, salvación. ¿Qué libro de las Sagradas Escrituras nos hablan con más abundancia acerca de la salvación? El libro de los años. Por eso el apóstol Pedro habla de que David era profeta y escribió acerca de Jesús. Usted lo mira claramente en varias referencias del Nuevo Testamento. Juan capítulo 5, versículo 39, palabra directa de Jesús, escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y note, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lucas capítulo 24, versículo 27, Jesús mismo también hablando, y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Cada vez que en el Antiguo Testamento se sacrificaba un cordero, un animal, era un acto profético. Adelantándole al pueblo acerca del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Cada vez que un profeta sufría por causa del mensaje que él le presentaba al pueblo, cada acto de él hablaba proféticamente de la obra redentora de Cristo Jesús. Las Sagradas Escrituras... Tienen un solo mensaje. Fundamento número cuatro. Las sagradas escrituras. Tienen una unidad de mensaje. Y de propósito. El libro de Apocalipsis. No es diferente de Génesis. El libro de Apocalipsis. No es diferente de Esther. El libro de Esther. No es diferente de Daniel. Cada uno de los libros contenidos en las Sagradas Escrituras tienen una unidad de mensaje, dirigir la atención hacia Jesús. Pero, ¿qué de propósito? El propósito de las Sagradas Escrituras es mostrarte la obra de Dios. No es para conocer a Dios, es para mostrarte la obra de Dios. Para que conozcas la obra de Dios Lo puedes ver en el libro de Génesis En el capítulo 1 Cuando Él comienza a hablar acerca De la creación de cada uno de los días No es sencillamente para que conozcas O entiendas que Él Es el creador de todas las cosas Es para que entendamos Que esa obra es la misma obra del día de hoy. Todos los días Él está creando, todos los días Él está haciendo. Porque el apóstol Pablo dice inclusive, he aquí, todas las cosas viejas pasaron y aquí todas están siendo hechas nuevas, porque esta es la forma de actuar de Dios. Cuando ustedes van, por ejemplo, al relato de las bodas de Canaán, de Canaán, el mayordomo le dice, todo hombre da primero el buen vino y después el que es peor, pero tú has hecho todo lo contrario. Has dejado el mejor vino para después, porque esta es la obra de Dios. Dios siempre está creando y Dios siempre nos está llevando de victoria en victoria, de logro en logro, de triunfo en triunfo, como está escrito en la palabra de Dios. Esta es la obra de Dios. Para que nosotros conozcamos la obra de Dios, no es para que nosotros Sepamos Acerca de la historia pasada No es ese el propósito de la Sagrada Escritura Es para que nosotros Entendamos en qué consiste la obra de Dios Y para que entendiendo la obra de Dios Sobre toda las cosas Entendamos a Dios Segunda de Timoteo capítulo 3 Versículo 15 El apóstol le dice a Timoteo Y que desde la niñez has sabido Las Sagradas Escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El propósito de las Sagradas Escrituras es que nosotros entendamos, conozcamos la obra de Dios, cómo es que Dios actúa, cómo es que Dios obra, para que así, de esta manera, cada uno de nosotros podamos caminar en pos de Dios. Que no, haya, que no haya duda acerca de si algo es de Dios o no es de Dios. Porque hoy en día hay muchas personas que cuestionan, ¿es esto voluntad de Dios o no es voluntad de Dios? Si las cosas salen bien, es voluntad de Dios. Si las cosas salen mal, no es voluntad de Dios. ¿Es así como se debe de entender? No, no es así como se debe de entender, porque Dios está presente en todo. En todo y en todas las situaciones. Por eso es que el apóstol Pablo Cita en Romanos capítulo 8 Y dice Todas las cosas ayudan a bien A los que a Dios aman Esto es a los que conforme al propósito de Dios Son llamados Hay un propósito Y el propósito es Descubrirnos Cuál es La obra de Dios Fundamento Número 5 las Sagradas Escrituras te descubren el carácter de Dios. Y aquí hay algo muy importante que es necesario establecerlo. Puede ser que a algunos les choque y es precisamente parte de la descontaminación que el Señor está haciendo. Las Sagradas Escrituras no te enseñan a conocer a Dios. Y, por extensión, no son el instrumento que debemos de utilizar para evangelizar a nadie. Las Sagradas Escrituras no te enseñan a conocer a Dios. Las Sagradas Escrituras te enseñan a entender a Dios. Es completamente diferente. No puedes conocer a Dios a través de las Sagradas Escrituras, ni puedes tampoco evangelizar a nadie con las Sagradas Escrituras, porque lo que estás haciendo es entrar a la gente en conceptos religiosos y muchos se pierden precisamente en ellos. ¿Acaso no dice las Sagradas Escrituras, Salmo capítulo 19, versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios? Y el firmamento denuncia la obra de sus manos No es oída voz ni palabras Pero sin embargo por toda la tierra salió su voz Para poder conocer a Dios Nos basta con abrir la ventana de nuestra casa O abrir la puerta de nuestra casa Y ver toda la cosa que nos rodea Para poder conocer a Dios Nos basta despertarnos un día por la mañana y ver que estamos vivos ¿Por qué estás vivo? La vida Es obra de Dios
1: Conoces
0: a Dios a través de tus experiencias diarias A través de cada día A través de cada momento A través de todo lo que acontece en tu vida Aprendes a conocer a Dios Ah, pero si quieres entender a Dios Tienes que ir a las Sagradas Escrituras Porque las Sagradas Escrituras te descubren el carácter de Dios. Por ejemplo, cuando entramos al libro de Génesis, capítulo 1, nos damos cuenta de lo que Dios hizo el primer día, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que era, bueno, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día sabe que todo lo que Dios estaba haciendo primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día todo lo que Dios estaba haciendo lo estaba haciendo para el hombre ¿entiendes a Dios cuando lees la Sagrada Escritura? todo lo que Dios hace lo hace en función del hombre vea la gracia de Dios y esto es lo deleitable de entender a Dios porque todo lo que Él hizo y todo lo que Él hace, lo hace en función del hombre. ¿Por qué dijo sea la luz? ¿Porque estaba todo oscuro? ¿Porque Él necesitaba ver? La palabra de Dios dice que Él habita en medio de la oscuridad. ¿Por qué hizo la luz? ¿Por qué separó la tierra de las aguas? ¿Por qué dijo produzca la tierra hierba verde porque forma a los animales a las aves, a los peces todo lo que él estaba haciendo lo estaba haciendo para el sexto día para cuando llegara el hombre cuando el hombre llega encuentra todo un ambiente por el cual él no tiene que trabajar absolutamente nada y aquí hay una interpretación errónea que vamos a tirar por tierra cuando Dios lo pone en el huerto y le dice Que lo labrarás El propósito no era Convertir a Adán en un agricultor No era ese el propósito No era el propósito De que él iba a regar las plantas Porque dice la palabra De que vapor salía de, de, de la tierra Y regaba, irrigaba las plantas ¿Cuál era el propósito de, entonces De Adán y de Eva? El propósito de Adán y de Eva Era cuidar Que la palabra de Dios Se estableciera Que la palabra de Dios No caducara. Este era el propósito De Adán y de Eva En el puerto de Edén Por eso, y ahora podemos entender Cuán grave fue el pecado De desobediencia Porque Tiraron por tierra La función a la cual Dios lo colocó en ese lugar. ¿Sabe qué es la misma forma de actuar de Dios en este tiempo? Dios nos ha constituido en guardianes de su palabra, porque es por su palabra que establecemos su presencia, es por su palabra que nosotros establecemos su gloria, es por su palabra que nosotros establecemos su voluntad sobre la paz de la tierra. No ha cambiado, Dios sigue actuando de igual manera somos cuidadores de la palabra de Dios el propósito de la Sagrada Escritura es descubrirnos el carácter de Dios para que podamos entender a Dios usted va a encontrar en el caso de Jonatán el hijo de Saúl que un día él decide con su paje, con su uh, la, la persona que estaba con él ayudándole con las armas, decide pasar a donde se encuentra el ejército enemigo. ¿Y sabe qué es lo que dice Conatán? Dice, pasemos porque Dios puede salvar con muchos o con pocos. Eso es entender a Dios. Y es precisamente el propósito de la Sagrada Escritura descubrirnos el carácter de Dios para que podamos entenderlo los hombres de Dios que usted encuentra en las Sagrada Escrituras alcanzaron este propósito entender a Dios alabese en esto el que se hubiera de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová que hago Justicia, juicio y misericordia, porque estas cosas quiero, dice Jehová. La Sagrada Escritura nos descubren, nos enseñan a entender a Dios. No es a conocer a Dios, es a entender a Dios. Por eso yo decía: no evangelice a nadie con las Sagradas Escrituras. Está cometiendo un gravísimo error evangelícelo con su experiencia háblele de cuál es su experiencia de cómo el Señor ha caminado con usted háblele de lo que significa vivir en abundancia y en escasez y no depender de nada de ello háblele de la satisfacción de levantarse cada día y ver la presencia de Dios a través de cada situación que pasamos. Buenas y no tan buenas. ¿Por qué? Porque el salmista dijo, aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tu aliento y tu callado me infundirán aliento. En otra ocasión el salmista dijo, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores evangelícelo con su experiencia claro tenemos que haber aprendido a conocer a Dios las Sagradas Escrituras nos descubren el carácter de Dios entendemos a Dios por medio de las Sagradas Escrituras, Salmo capítulo 19 lo leímos hace un momento, lo citamos hace un momento, pero quiero leerlo completamente. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Note, cuentan la gloria de Dios. Y la expansión denuncia la obra de sus manos. El un día emite palabra al otro día y la una noche a la otra declara sabiduría. No hay dicho ni es oída su voz. Sin embargo, observe, por toda la tierra salió su hilo, su voz y al cabo del mundo sus Entendemos a Dios a través de la Palabra, a través de, 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 cada, de cada texto que nosotros leemos, aprendemos a entender a Dios. No podemos ir a las Escrituras para enterarnos, porque no es un libro informativo, para enterarnos de lo que sucedió, para enterarnos de lo que pasó en, en el tiempo pasado. No, es para poder conocer a Dios. Inclusive, note que importante es todo esto, hay relatos, hay relatos que parecieran que destacan el pecado y la perversidad, ahora usted podrá entender, no, no destacan el pecado ni la perversidad, destacan el amor de Dios en medio del pecado, destacan la gracia de Dios en medio de la perversidad. El Señor Jesús dijo, los hombres de Nínive, los hombres de Sodoma, se levantarán en juicio contra esta ciudad porque si aquellos hubieran tenido oportunidad de arrepentirse y que la tuvieron, sin embargo, este pueblo, a pesar de todo lo que se ha dicho, camina lejos del Señor. Entender a Dios. Fundamento número 6. Las sagradas escrituras te dan instrucciones para caminar en justicia delante del Señor. Mateo capítulo 6, versículo 36, dice, Busca el reino de Dios y su justicia, y cuando él dijo y su justicia, no es un apéndice, no es algo a lo cual nosotros podamos optar o desechar. No, la justicia del reino de los cielos está contenida en las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras no dan instrucciones para poder caminar en la justicia del reino, en la justicia de Dios. Por eso cuando Jesús es presentado, es bautizado, la voz del cielo, del Padre, desciende. Este es mi Hijo amado en quien yo tomo contentamiento, ¿Sabe que Esto es el propósito de la vida del hombre, este es el propósito de la vida de fe del hombre y de la mujer que encontremos agrado delante de la presencia del Señor. ¿Cómo, ¿Cómo podemos ser agradables al Señor? Por la palabra. Proverbios 19, versículo 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová permanecerá. Muchos pensamientos, muchos designios hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová permanecerá Si el hombre camina conforme a la instrucción de la palabra, conforme al consejo de la palabra de Dios, el hombre va a caminar en justicia. Deuteronomio capítulo 12, versículo 28. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre, cuando hicieres lo bueno y lo recto en los ojos de Jehová. Y el texto que la mayoría conocemos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Las Sagradas Escrituras nos dan instrucciones para caminar en justicia. Y el séptimo fundamento, las Sagradas Escrituras no deben someterse a leyes de la hermenéutica. Repito, las sagradas escrituras no deben someterse a las leyes de la hermenéutica. Muchos institutos bíblicos, muchos seminarios, en muchos lugares, se enseña a interpretar. Eso es válido solamente en libros, libros históricos, libros del pasado. Interpretar, ¿qué era lo que querían decir? No en la palabra de Dios porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es inspirada por el Espíritu Santo, no puede someterse a los libros de la, a la ley de la hermenéutica. Esto es un abuso, abuso del hombre, de querer interpretar. Sabe, no se puede, no se debe. Mateo capítulo 23 Versículo 2, versículo 3, diciendo: Sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo. Pero note: Pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Marcos, capítulo 7, versículo 9, les decía también: Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Cada vez que se somete la Palabra a la hermenéutica, se invalida la Palabra. No es esa la forma de acercarnos a la Palabra, porque es inspirada por Dios, el mensaje lo da Dios, la interpretación lo da el Señor, ¿eh? cada vez que nosotros nos acercamos a ella. Resumiendo, el valor espiritual de las Sagradas Escrituras, ¿tiene la Biblia, las Sagradas Escrituras, un valor espiritual? Sí tiene un valor espiritual. ¿Podemos ser creyentes sin acercarnos a la palabra? No, no podemos. ¿Podemos ser hombres de fe sin leer ni estudiar la palabra? No, no podemos. Definitivamente no podemos. Fundamento número uno, las Sagradas Escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo. Fundamento número dos, las Sagradas Escrituras tienen vida en sí misma. Fundamento número tres. Las Sagradas Escrituras tienen un solo mensaje. El mensaje es Jesús. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, todo nos habla acerca de Jesús. Fundamento número cuatro. Las Sagradas Escrituras tienen una unidad de mensaje y de propósito para conocer la voluntad de Dios, para poder entender el carácter de Dios. Fundamento número cinco, las Sagradas Escrituras te descubren el carácter de Dios para que el hombre de Dios pueda entender a Dios y pueda caminar conforme al entendimiento de la voluntad de Dios. Fundamento número seis, las Sagradas Escrituras te dan instrucciones para caminar en justicia delante del Señor. Y fundamento número siete, las Sagradas Escrituras no deben someterse a las reglas de la, de la hermenéutica como la forma para interpretar el mensaje. Cada vez que el hombre hace uso de los principios de la hermenéutica invalida la Palabra de Dios, porque la, la Palabra de Dios no puede ser interpretada por el hombre. Cada vez que el hombre intenta interpretarla Invalida, inmediatamente invalida la Palabra del Señor. Estudie cada uno de estos fundamentos porque sobre ellos se construye el entendimiento de la Palabra del Señor. Esto en cuanto a esta primera enseñanza, en la próxima enseñanza vamos a estudiar acerca del fundamento de la revelación para poder entender el mensaje del Señor, la paz del Señor con cada uno